0: Historia del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo. No hay otros. Hoy vamos a ver la contrarreforma de la era de Khrushchev. Un poquito más de los espías y cómo se va cimentando la burocracia que va a llevar a una parte de la caída La vez pasada estábamos viendo el tenebroso y enigmático mundo de los espías y estábamos viendo cómo la mayoría de estas historias hoy día son museos y es desde allí desde donde, los donde nos cuentan después de que tanta gente dio su vida por los secretos que hoy son entretención al público. Y estábamos hablando de Alan Turing en Bleachley Park, el hombre que se inventó el Colosios. El hombre que sacó el artículo sobre la inteligencia artificial que abriría la cortina de la era de los computadores. El hombre que descifró las claves de la máquina Enigma. El hombre que, a través del computador, porque la, la invención del Colosios fue importantísima porque hacía que las claves que se descifraban en semanas se pudieran descifrar en horas. Y esto hace la diferencia para que información absolutamente vital durante el tiempo de desembarco de Normandía se pudiera descifrar a una velocidad increíble para la época y permitiera dar un panorama lo suficientemente amplio a Montgomery y Eisenhower para dirigir toda la operación del día, a día. De ese tamaño era lo de Turing. Y el hombre se inventa el Colossus, el primer computador y estábamos hablando cómo esto va a estar en Bletchley Park, en Inglaterra. La mayoría de las historias de los espías son duras y terribles. Y Alan Turing, un tipo de una inteligencia como la de Albert Einstein, un tipo de una genialidad deslumbrante que recibió la cruz de victoria, por todo lo que la orden de victoria, por todo lo que aportó a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial con su trabajo de claves. Este hombre que fue tan importante y que es el padre de la invención del computador que determina nuestras vidas hoy en día, porque es que hasta estos programas se graban en Dalet, Sí, y esos son computadores. Entonces, hoy por hoy no es concebible el mundo sin esa premonición de la inteligencia artificial que Turing hizo en su momento para descifrar las claves de la máquina enigma. Resulta que este personaje era homosexual, y era abiertamente homosexual. Y en el momento en que en la Guerra Fría los Estados Unidos e Inglaterra formalizan su alianza de los primos entre la compañía que era la CIA y entre la firma o la, el Circus que era el M16, resulta que eh, los norteamericanos le dijeron a los ingleses que una persona que era homosexual podía ser de alto riesgo porque era chantajeable cuando él era abiertamente homosexual y le han complicado la vida a Turing y lo han presionado tanto y lo han atormentado tanto que se suicidó cuando lo iban a someter a un tratamiento contra la homosexualidad. Imagine qué clase de tratamiento puede hacer eso en el futuro, habría un círculo de espías, gays, que llevan el nombre, el grupo, el círculo, llega el nombre de Alan Turen, en honor a él, en reivindicación a él, y hoy prácticamente el museo de Bletchley Park está dedicado a él. Lo venden hasta en mancornas, hasta en, en cajitas, en todas partes porque se reconoce que este tipo fue de los que salvó a Inglaterra y de los que salvó al mundo. Y como les digo, era una inteligencia como la de Albert Einstein porque era capaz de combinar la matemática, los sistemas binarios, los circuitos, todo. para Era a la vez matemático, ingeniero, mecánico, genio en todo sentido y en su momento... Eh, cuando ya lo empezaron a atormentar, solo miraron su orientación sexual y no su increíble genialidad en esas injusticias de la historia como la que en su momento se cometió con Oscar Wilde. Esa es la historia de Turing, el hombre que descifró las claves alemanas y creó la primera parte de la inteligencia artificial que cambiaría la faz del planeta y nuestra era tal como hoy la concebimos. Después, el circus se trans, eh, trasladaría su sede, ya no a Oxford Circus, donde siempre habría funcionado, sino a un sitio muy elegante, una sede muy moderna, ya después de todas estas épocas y después de que pasaron todas las cosas. Y resulta que, ya después de la caída, ya después de, de la Unión Soviética, ya después de todo en la era moderna, y por primera vez cuando se filmó una película de James Bond, la película se filmó directamente en los cuarteles generales del MI6 adentro. Eso era un secreto, porque claro, ya, había, ya se ha caído el muro, ya había pasado todas esas cosas, entonces eso era un secreto guardadísimo, la cosa más increíble, y ellos lo permitieron. Entonces cuando les preguntaron que cómo se les ocurre filmar una película directamente en los cuarteles del MI6, dicen, es que James Bond ha hecho tanto por su majestad y por el servicio secreto que el servicio secreto lo menos que puede es colaborar con una película de James Bond y bajo ese argumento lo dejaron filmar en los cuarteles generales. La película El Mundo no es suficiente que ya es con Pierce Brosnan y que la música es de Garbage va a ser filmada directamente en los cuarteles generales del MI6. <risa> era esa famosa imagen donde esta mujer está cantando en un auditorio toda vestida de rojo, preciosa y va cantando esta maravillosa canción y al final se voltea y en la parte de atrás tiene una carga de explosivos y la detona entonces ese era la, digamos la, el tráiler de The World Is Not Enough firmado directamente en los cuarteles generales internos de la MI6 que en otra época era absolutamente inconcebible. Esto se va volviendo cada vez más un fenómeno de cine y cada vez más un fenómeno de, de, de museos y de historia. lo que antes fue el tema más complicado de todos. La otra cosa era que, como habíamos hablado la vez pasada, hay muchas filtraciones. Hay muchas filtraciones porque existe, como diría Graham Greene, el factor humano. Y el factor humano puede ser desde el amor hasta la codicia, pasando por el tedio, eso puede ir por las convicciones, generalmente los espías soviéticos, los que espiaban para la Unión Soviética, espiaron por convicciones, pero había muchos casos, en los cuales también hubo casos en los cuales, un jefe de la KGB, por codicia, era el jefe de las, de las redes de inteligencia, él reveló quiénes eran los agentes de la KGB infiltrados, los agentes soviéticos de la caja de infiltrados. Y eso fue una cosa bastante peligrosa porque son varios casos de filtración. Hay uno muy famoso de un personaje que tenía acceso, y este lo hace por desencanto, lo hace por aburrido, por asfixiado con el régimen, por decepcionado de todo lo que estaba pasando. Él era amante de la chica que tenía acceso a los archivos. Entonces a los archivos de la KGB, entonces él sabía cuáles eran las redes de espías y él fue el que vendió esa información y la vendió por un Disman, para un Walkman, para el hijo, lo vendía por cosas de nivel de vida, el quiebre siempre de la Unión Soviética era por un lado el tema de la libertad y por otro lado el nivel, el tema del nivel de vida que vamos a ver que va a ser muy grave, porque nunca hubo tiempo para mejorar las condiciones de vida de la gente, que la guerra, que la guerra fría, que o sea siempre había una prioridad, entonces la vida cotidiana nunca llegó a ser eh, placentera, porque de, en, en términos de, de comodidad ni nada de eso, porque siempre estaban en, en, en unas urgencias que les impedía pararle bolas a eso y por eso era que era tan, tan complicada la propaganda de Occidente y por eso era que Eisenhower, cuando le dijeron que si él hubiera podido meter un solo libro de contrabando a la Unión Soviética, ¿cuál pondría? Y él dijo un catálogo de Sears. Y efectivamente... El tema del consumo era un espejismo absolutamente poderoso en el imaginario de esta Rusia austera. Todo el mundo tenía lo necesario, pero nada más. Este espía, por un poco de cosas que son de confort, de nivel de vida, vendió redes enteras de los archivos. Y vender una red, ¿saben lo que significa? No es mucha gente ejecutada, porque cada vez que los cogen, los ejecutan. Entonces, eh, era una parte, también había un caso de un espía eh, que estuvo, que se llama The Bridge, de eso hay una película que se llama Bridge, filtración, y es un caso de un hombre también que estuvo infiltrando una gran cantidad de archivos y de información, y era un, era un hombre bastante fanático, bastante religioso, y vendió información del FBI también, entonces, había... Gente de la KGB que estaba infiltrando y estaba vendiendo redes de los mismos de la KGB dentro del servicio. Hubo un caso, por ejemplo, de un personaje que se infiltró, pues el, el que estaba más aburrido de todos, el que les cuento que estaba aburridísimo. Él no se infiltró por los servicios británicos ni por los servicios norteamericanos porque esos estaban tan vigilados que hubieran sido mucho más fáciles de detectar. Ese... ...se metió, era por los de los franceses... ...como los franceses siempre han sido independientes... ...a los gringos y a los ingleses... ...entonces se metió con los franceses... ...¿cómo haría la envergadura de los secretos que este hombre dio? ...que Mitterrand mismo... ...le dio la información a, a Ronald Reagan... él le dijo, mire toda esta información... ...entonces... ...eso en ese momento... ...se vio que ahí había una cantidad de filtraciones... ...de todos lados... ...que estaban de los archivos y de todo... ...que estaban mostrando todo lo que estaba pasando... ...y del otro lado también... ...del otro lado... ...un agente... ...que era el encargado de los servicios... Eh, ...de las redes... ...de la KGB... ...o sea, era un agente de la CIA... ...y encargado de los servicios... ...de las redes de la KGB... ...por codicia... ...vendió una increíble cantidad de información... ...Aldrich Ames... ...entonces eran personajes que de una u otra manera... ...desde un lado o desde el otro, por diferentes motivos, filtraban información de valiosísima eh, calidad acerca de cuáles eran las redes. Entonces, ¿usted qué hace con un servicio de inteligencia que está así de infiltrado? ¿Y qué era lo que infiltraban? ¿Qué era lo que realmente hacían? Lo que ellos hacían era exagerar la peligrosidad del otro porque siempre era muy importante que la Unión Soviética fuera más peligrosa cada vez. Había filtraciones como las que cuenta John Le Carré en la casa rusa, donde uno de los agentes decía, mire, los cohetes no tienen exactitud, eso es pura paja que los cohetes llegan directamente donde dijeron que iban a llegar, y nadie quería oír eso, nadie quería oír que los cohetes no funcionaban. Entonces, había un sistema de exagerar la peligrosidad de la Unión Soviética porque si usted lo que dice es que la Unión Soviética está en una crisis terrible y se va a derrumbar, usted como espía, ¿para qué queda sirviendo después de eso? Eh? O sea, la permanencia de ellos dentro de los servicios secretos también dependía de exagerar la peligrosidad de la Unión Soviética, así que todo el mundo se ocupó de exagerarla. Y por estar exagerando la peligrosidad de la Unión Soviética y por estar montando peliculotas, porque parte una parte fundamental de los servicios de inteligencia es hacerse importantísimos y mostrar que el enemigo como habíamos visto la vez pasada es sumamente peligroso, porque si no pues a ver, si no de qué se trata la cosa, es el negocio del miedo y el negocio de la peligrosidad del otro para justificar presupuestos, eh, operaciones cualquier cantidad de cosas entonces al hacer eso Nadie quiso ver que la Unión Soviética se iba a caer. Nadie quiso ver que eso estaba haciendo agua, que tenía una deuda impagable, que la carrera armamentista la estaba devorando. Nadie quiso verlo. Todo el mundo quería ver era que era peligrosa y, y cuáles eran los agentes. Y por eso estábamos diciendo la vez pasada que por andar queriendo ver lo peligrosa que era, nadie quiso ver lo frágil que era y como nadie quiso ver lo frágil que era pues el día que se cayó el muro de Berlín y el día que se disolvería la Unión Soviética todo el mundo quedó completamente desconcertado porque era un tipo de información a la que nadie le había metido la ficha la información era contar cuáles eran las redes de espías que había en uno u otro lado y la información era contar cuáles eran las armas pero la información nunca era contar que eso estaba empezando a hacer agua por eso se les pasó por las narices a todos y si usted tiene como función espiar a la Unión Soviética y no se da cuenta que va a caer entonces que como que se puso a hacer en ese tiempo o qué. entonces por eso veíamos la ironía, los museos de los espías tienen diferentes tonos, el tono de Lubyanka es lúgubre. el imperio el museo imperial de la guerra es bastante fuerte, Plichley Park es austero Mientras que el museo de los espías en Washington es más lúdico, más cinematográfico, más interactivo. Hay identidades falsas para los niños, porque además es hecho también para los niños. Entonces los niños llegan y les dan identidades falsas y los ponen a ser de espías. Y es, tiene un carácter mucho más televisivo, más cinematográfico, más hollywoodense. Sin embargo, ahí está toda la información. Ahí están todos los espías y ahí están todos los traidores y todo lo que estaba pasando. O sea, la Guerra Fría está en los museos en el de Lubianka, en Bleachley Park, en los archivos de la Stasi, los de Alemania Oriental que veremos en su momento, en Washington, en el Museo de los Espías, en el Museum, en el Museo de las Noticias en Washington, en todas estas partes, en los libros que hoy por hoy son libros oficiales, del MI5, del MI6, de la KGB, de la CIA, todo eso hoy es literatura asequible a todo el mundo, archivos abiertos. Todo eso se puede ver hoy, lo que costó la vida de tantísima gente. Entonces, en ese, en ese orden de ideas, la KGB, durante todo su periodo de conspiración, tuvo muchísimo que ver con, el, eh, con la manera como tumbaron a Khrushchev. Nosotros estábamos en las reformas de Khrushchev. Y habíamos visto cómo Khrushchev había creado un clima de apertura y había creado un clima de reformas y había creado una desestalinización y había sacudido al régimen y lo había puesto como en consonancia con la era nueva y cómo sin embargo, siendo un tipo en esencia bacano, le tocan las peores porque habíamos visto cómo a él le toca la crisis de los misiles, el papel que los servicios de inteligencia jugaron en esa crisis, tanto para hacerla visible como para ser veraces a la hora de una negociación en donde se jugaba literalmente el destino del mundo, que le tocó además a los más bacanos, que era a Khrushchev y a Kennedy, que era también un hombre demócrata y con una, con una cantidad de apertura en la política norteamericana, y es a estos dos que les va a tocar la crisis más dura de toda la Guerra Fría. Habíamos visto eso y que la otra que le tocó y que fue brutal fue la represión de los húngaros. La represión en Hungría que fue absolutamente terrible y desgarradora porque marcó el, el mayor desencanto y la mayor tragedia del pueblo húngaro. Entonces resulta que a él... Lo que va a pasar es que la KGB, porque hemos visto que a la KGB no le convienen las reformas, ni las aperturas, ni nada de eso le conviene, porque para ellos eso va en contra directamente de su propia existencia. Entonces ellos van a partir de la conspiración que haría que Khrushchev fuera depuesto del poder. Se le hizo un primer intento de golpe y luego se le hizo otro segundo intento de golpe. Y en el segundo intento sí lo lograron. Y así quedó suspendido el proceso de reformas que el hombre había iniciado. Y va a subir Leonel Brezhnev. Y Leonel Brezhnev es este tipo con esas cejas todas gruesas pobladas. Y este tipo es la contrarreforma. Este tipo es aquel que va a fortalecer la burocracia de una manera delirante. Los burócratas van a tomarse el poder en serio, van a aplastar todos los procesos de reformas, van a aplastar los movimientos de los pueblos, van a incentivar la represión y durante la época de Brezhnev va a surgir otra forma de represión muy grave, muy grave. Ya no eran los gulags en el sentido tradicional del trabajo forzado de Stalin, ahora hay una forma más sofisticada y literalmente aterradora de manejar la disidencia, los psiquiátricos. El hombre va a montar un sistema de hospitales psiquiátricos en donde cualquier persona que criticara el régimen sería inmediatamente internada por locos, o sea, empiezan a, a equiparar la locura con la disidencia. Y los llegaban y les inundaban el cerebro a drogas, como en las películas de terror, que los meten, los amarran y les arrancan a meter fármacos, de manera que destruían la personalidad de aquellos que se atrevían a cuestionar el régimen. O sea, que echamos para atrás. <risa> Historia del mundo de Caracol Radio con Diana Uribe Todo lo que habíamos avanzado con la era de Khrushchev lo echamos para atrás. Y en ese contexto, tan supremamente adverso y tan cerrado, es cuando se va a presentar uno de los fenómenos más estremecedores y más importantes de toda la era de las protestas, que va a ser la primavera de Praga. Nosotros hemos visto muchas veces en el relato cómo los checos empezaron a buscar su propia salida. Y la manera como la buscaron era a través de una apertura en lo que llamarían el socialismo con rostro humano. Y el socialismo con rostro humano era una reforma al socialismo en la cual, esto dirigido por Alexander Dobchek, una reforma en la cual la prensa fuera un órgano de investigación y de opinión pública y no de propaganda del régimen. Una apertura económica hacia el occidente, que le permitiera comerciar con otros países, un apropiarse del socialismo en sus propias manos, crear ellos sus propias instituciones socialistas, no un socialismo hecho desde arriba, sino construido por los propios checos, ellos decían bueno está bien en, las, en la época de la guerra las cosas eran muy rudas y supongamos que hubiera sido necesario eh, la imposición desde arriba, pero ahora somos un pueblo que ha madurado mucho y puede tomar la historia en nuestras manos. Nosotros no vamos a tocar el pacto de Varsovia. Nosotros no nos vamos a meter con la geopolítica de la Unión Soviética. Nosotros lo que vamos a hacer es reformar el socialismo para mejorarlo. Esta es una historia de socialistas para socialistas. Es muy importante entender que lo que ellos querían era reformar el socialismo. De ninguna manera tumbarlo. Pero así no va a ser. Entonces ellos empiezan todo el proceso de reformas y hay una, los hombres de la primavera que eran Otashik que era el del proyecto económico y ahí estaba metido Milan Kundera, y ahí estaba metido Milos Forman y estaban metidos todos estos hombres que después tendrían que huir cuando todo esto terminara en tragedia. Entonces durante un año este experimento va a salir triunfante. Porque ellos lo que tienen es, y esto lo hemos insistido varias veces en nuestra historia, ellos tienen la pregunta que el mundo no ha resuelto. Ellos tienen la pregunta en la cual dicen, mire, no es posible establecer una dicotomía en las sociedades que usted o tiene todas las necesidades básicas garantizadas, la salud, la vivienda, la educación, todo, pero no tiene derecho a hablar o tiene todo el derecho a decir lo que se le dé la gana y también el derecho a morirse de hambre. A usted no le puede poner la dicotomía de o piensa o come, porque eso es una dicotomía falsa. Porque en ninguna parte Marx dijo que había que poner a todo el mundo a aguantar hambre, ni al contrario, ni que había que poner a todo el mundo a callarse la boca, porque él precisamente fue un gran crítico de su propia sociedad. Entonces, la desigualdad y la injusticia profunda del capitalismo, la fragilidad de tantos grupos excluidos del crecimiento y del beneficio económico, decía la gente tiene derecho en su conjunto globalmente al bienestar, eso no debería ser un, una cosa de élite sino un derecho de todo el mundo, pero por ese derecho usted no puede pagar con el silencio y usted no puede pagar con la autocensura porque ese no puede ser el precio de la comida. Tiene que haber una manera en la que las dos cosas sean compatibles. Así que desde un sistema socialista vamos a buscar un enfoque libertario. Y a eso se le llamó el socialismo con rostro humano. Y por eso se llama así, con rostro humano. Hoy por hoy, cuando el proyecto de justicia social, del proyecto de equidad, el proyecto de participación en las sociedades ha sido abandonado, como una de las consecuencias también de la caída de la Unión Soviética, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con los derechos de la gente a la comida, a la salud, a la vivienda, a la educación y el tema de la libertad? Entonces ellos lo que hacían era juntar las dos cosas que ni el capitalismo ni el socialismo podían cumplir a cabalidad. Sí es cierto que en las sociedades industriales llegaron a darse estados benefactores que cubrían buena parte de la población, pero eso no era el caso de la mayoría del mundo, y sigue sin serlo. Y, por el otro lado, el silencio, la disidencia, los castigos, las purgas, los trabajos forzados, los psiquiátricos, los gulags, hacían ver que un precio tan alto no lo puede pagar ningún ser humano porque pagaba la comida con dignidad. Entonces, por eso era... Que ellos intentaron hacer un cruce histórico propio que era el socialismo con rostro humano. Las preguntas que hicieron los checos, el mundo no las ha respondido. El experimento de ellos, que hubiera podido cambiar para siempre el rumbo de las doctrinas y de las ideologías y hacerlas posibles y coexistentes, fue brutalmente truncado por la misma era en la que se dio y por la dinámica de aplastar los movimientos de los pueblos y al hacerlo fue cuando le rompieron el alma a este pueblo durante tanto tiempo entonces un oficial húngaro es el que va a decir, después de que todo el mundo estaba recontento con lo que estaba pasando y los que no estaban de acuerdo no era porque no quisieran las reformas sino porque temían terriblemente la reacción que la Unión Soviética pudiera tener al proceso que estaban dando cuando ya estaban empezando a soplar vientos de contrarreforma entonces en ese momento llega la llamada de un oficial húngaro a una llamada anónima diciéndoles que las tropas del pacto de Varsovia se aproximan hacia Praga y ellos, los checos, los checoslovacos, porque en esa época era el país de Checo Eslovaquia, los checoslovacos que vieron caer a los húngaros, saben que una resistencia eh, armada no tiene sentido, solo lleva a la mortandad. Ellos vieron caer a los húngaros en las calles de Budapest, ellos vieron aplastar una rebelión con tanques. Y sabían que eso no conducía a ningún camino y que lo único que había quedado para Hungría era una profunda herida y que el hecho de haberse metido con la estructura misma de potencia de la Unión Soviética, que era el Pacto de Varsovia, era lo que más había producido una reacción semejante. Entonces, la experiencia húngara va a hacer que la reacción checa vaya a ser distinta a la que tuvieron los hombres y las mujeres en las calles de Budapest. Entonces, cuando ellos vieron que venían los, las tropas del Pacto de Varsovia, como habían llegado a Budapest, y que les estaba pasando a ellos lo que les había pasado a los húngaros, desistieron a hacer una resistencia poética, y empezaron a poner grafitis. Moscú, 1200 kilómetros de Praga, Moscú, 1200 kilómetros de Praga, y se reunieron en la plaza de Samuelseslao, donde Alexander Dobzhik les dijo que en el momento en que sonara el himno nacional, en ese momento... ...habría terminado la rebelión... ...y ellos empiezan a decir... Lenin, ¿qué pasa? ...todos se han vuelto locos... ...y no entienden... ...no van a poder entender... ...cómo si ellos todos lucharon contra el fascismo... ...si ellos todos lucharon contra la... ...contra la presión de Hitler... ...como ahora... ...los mismos que habían luchado contra el nazismo... ...los estaban aplastando a ellos... ...por querer la libertad... ...no podían entender la contradicción que eso generaba... ...y después de eso... Todas estas personas van a ser confinadas a destinos adversos y el símbolo de la resistencia va a ser el estudiante Jean Pollack, que se va a prender fuego en la mitad de la plaza de San Wenceslao y llevar en protesta por lo que está pasando y llevar flores a la tumba de Jean-Paul, aquí de su amigo, se va a convertir en la forma de resistencia de los checos, que irán una y otra vez a colmar de flores la tumba que hoy existe todavía en la plaza de San Ceslado. Y durante el resto del tiempo, ellos van a pasar 15, 20 años en la cárcel, van a prohibir las obras, la decepción profunda, de lo que pasó en la primavera de Praga, marca la obra de Milán Kundera, y en novelas como La Broma, él muestra cómo a los intelectuales se les, se les quebró el alma poniéndolos a ejercer oficios eh, indignos y quitándoles la posibilidad de expresarse a través de su pluma, que era la manera como ellos existían. Como no hay, aquí hay un partido único, entonces usted no puede hacer oposición. Entonces la oposición la hacían los intelectuales entonces la manera de desactivar a los intelectuales era alejarlos del oficio en donde podían florecer en el pensamiento, en las artes, en la palabra, en los conciertos y quitándolos de la posibilidad de formar parte de las orquestas, de publicar, de todo eso. o sea, es una muerte en el alma la que le van a hacer a los checos y eso va a quedar plasmado en toda la obra de Kundera y más adelante, Vilos Foreman se va de allá y se va a volver un gran cineasta en Estados Unidos y va a hacer películas como Atrapado Sin Salida, la de Jack Nicholson, va a hacer películas como Hair, y en esas películas siempre hay un momento de libertad de utopía, de alguien que puede ver con claridad los horizontes humanos y que lo aplastan. En el caso de atrapados Sin Salida, basado en una novela norteamericana, el personaje va a quedar desactivado psiquiátricamente. Y en el caso del muchacho de Hare, que es el que plantea la libertad en toda su expresión por un error brutal, va a ir a morir a Vietnam. En todas las películas de Minos Forman, los sueños son en algún momento brutalmente aplastados. Y la belleza de su obra consiste en mostrar la envergadura de los sueños, de manera que cuando mueren son muchísimo más dolorosos. El museo, hoy por hoy, todo esto es museo, ¿no? Hoy por hoy, después el, existe el museo del comunismo en Praga y la figura delante, la figura para entrar al museo es una matrusca con unos dientes de monstruo, o sea, con una mirada siniestra. Las matruscas siempre tienen unas miradas sumamente dulces. Porque además, a través de las matruscas, se representan muchas veces los, juegos, los cuentos infantiles. Una de sus características es la dulzura y la belleza y el arte con que están hechas las matruscas. Bueno, pues esta es una matrusca siniestra, diabólica, como Chucky. Y entonces, así, eso es como usted entra. Y el museo está dividido en tres partes: el sueño, la pesadilla que es los servicios de inteligencia, vigilándose a sí mismos, y la revolución, porque tiempo después vendría la revolución de los valores. Aquí, en este momento, era el tiempo de las reformas. Mire cómo es de paradójica la historia. El tiempo de las reformas para el zarismo era 1905. En 1905, a gritos estaba pidiendo Rusia inclusión, reformas, comida, eh, condiciones de bienestar. En la pequeña apertura que habían hecho es Minsk y White va a ser brutalmente reprimida. Y lo que va a hacer el zar, Nicolás, es aplastar cualquier posibilidad de reforma o cambio. Y ya ahí se acabó el cuarto de hora del zarismo. Porque la siguiente vez ya nadie le iba a pedir permiso para nada, sino que iban a acabar con el régimen. De una manera similar. Este es el tiempo de las reformas. Era Hungría, era Berlín, era Praga, era Polonia. Pero resulta que no, sobre todo es que el tema de Praga es que es muy particular. Porque ellos sí eran socialistas, de verdad. Los húngaros también, pero estos querían era reformar el socialismo. Y lo que va a pasar es que al aplastar la primavera de Praga, al haber llenado eso de tanques, los tanques entraron en 1968, en junio del 68, y salieron de allí en 1989. Sí, o sea, esto va a durar mucho tiempo y van a apoderarse... Por completo de, de la ciudad y del país. Y entonces ya el, la posibilidad de reformarse el socialismo desde su propia estructura para llevar a, a solucionar el problema de la libertad y del consumo que siempre fueron sus puntos de quiebre, la manera tan lúcida como los checoslovacos entendían, porque son un pueblo increíblemente culto en todo sentido, en la literatura, en la música, en el arte, en la arquitectura, es un pueblo grande, poderoso, en un país muy pequeño. Ellos tenían una mirada del mundo enorme, y esa mirada la van a aplastar los tanques soviéticos primero nos vamos a quedar con la duda de cómo hubiera podido evolucionar esta mirada y segundo se le acabó el cuarto de hora al régimen ahí la Unión Soviética se entierra en el momento en que, en que va a destruir la primavera de Praga porque ya después ya nadie les va a pedir permiso para nada ya después viene la revolución de los valores la diferencia entre el fenómeno de Praga del 68 y la revolución de los valores del 89 es que en el 89 ya cuando los húngaros empiecen a cortar las alambradas y se produzca toda esta reacción en cadena ahí ya lo que se quiere es tumbar el socialismo como régimen se busca su caída y la caída de la cortina de hierro y no su reforma la reforma era en el 68, la reforma era en el 56 la reforma era en el 63 en Berlín, ahora no ahora lo que viene después va a ser la caída por lo mismo porque en el momento en que eso se produjo lo que hicieron fue darle todo el garrote del mundo y no darle la posibilidad de expresarse entonces les pasaría lo mismo que le pasó a, con ellos a, a, a los ares les pasaría lo mismo con su propio pueblo más adelante entonces la primavera de Praga va a ser uno de los episodios más duros, porque eso sí los desprestigió ante el mundo. Todavía en la época de, de los húngaros, lograron montar la propaganda de que eso era un contragolpe, una contrarrevolución, una cosa completamente antirrevolucionaria y capitalista, y ahí todavía podían meter el cañazo. Pero el carácter poético de la rebelión de los checoslovacos, la forma ensoñadora, culta y desgarradora, como ellos enfrentaron la tragedia de ver sus sueños rotos, conmovió al mundo porque eso se estaba haciendo en un contexto en que Estados Unidos estaba pisoteando el principio de la libertad en Vietnam, Francia, estaba pisoteando el principio del derecho de la autodeterminación de los pueblos y de los principios de la Revolución Francesa en Argelia. Y la Unión Soviética destruía su propio paradigma en las calles de Praga. Ese momento crítico de la historia hace que el contenido de la primavera de Praga sea completamente diferente al que hubiera podido tener antes y que el mundo vea con otros ojos lo que estaba pasando allá. Y como ocurre en el 68 que es cuando va pasando la ofensiva del TED, que es cuando va pasando el asesinato de Martin Luther King de Bobby Kennedy, los movimientos estudiantiles el mayo francés todo lo que está, digamos, ocurre en el contexto de una revolución mundial de una revolución cultural entonces es la manera como el este asume el fenómeno revolucionario que sacude las sociedades durante esa década y entra en el contexto de lo que está pasando en el 68 mientras que la del 56, era en plena guerra fría, eh, digamos en, en una época tensa y además era, estaba un poco eclipsada por la crisis del canal del Suez que ocupaba toda la atención del mundo, la de Praga va a ser visible para el mundo entero <risa> Karil Krel, el cantante de los checos con su cálida voz nos mostraba el sentimiento de un pueblo que sin entender sus palabras nos es claro para nosotros. Tiempo después, los checos lograrían su liberación, Alexander Dubček saldría de la cárcel y habría dicho que la perestroika en el futuro no era otra cosa distinta, según lo había dicho Gorbachev, que el socialismo con rostro humano. O sea, 20 años después la Unión Soviética se daría cuenta que esa era la solución cuando ya había aplastado el alma de un pueblo. Pero esto es un episodio. El momento en que empieza a hacer agua realmente, donde las cosas empiezan a complicar es por donde siempre se han complicado, por Polonia. Los polacos, que como habíamos contado fueron disueltos 150 años como Estado Nacional, que surgieron solamente después de la Primera Guerra Mundial, que quedaron repartidos en el pacto de entre Stalin y Hitler, cuya invasión de origen al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que luego quedaron dentro de la órbita de los soviéticos eh, sin ninguna discusión, simplemente por el reparto de Yalta y de Potsdam, que quedaron totalmente aplastados. Los polacos absolutamente católicos como nadie van a sufrir 48 años tratando de reconstruir su Polonia destruida bajo el régimen soviético que les era totalmente contrario a su proyecto histórico una vez más. Ellos son los que van a iniciar la dinámica que en el futuro va a llevar a la caída y lo van a iniciar con el movimiento de solidaridad de la izbalesa en los astilleros de Gans, Y esto va a ser en 1981. O sea, la primavera de Praga queda suspendida con la represión que se va a desatar. Y durante los siguientes años esta gente va a quedar totalmente desactivada. Hubo movimientos importantes, la carta del 77, pero eran antecedentes. Pero digamos, el que va a tener una capacidad de fuerza y movilización de ruptura va a ser el movimiento polaco porque en la época de los de, de los de los checos ya en ese momento todavía la represión era era incontrovertible la KGB estaba detrás de todo esto estaba de la represión estaba detrás de lo de Khrushchev y solamente hasta que le intenten hacer el golpe de Estado Gorbachev es que la KGB la van a desactivar y solamente hasta que declaren ilegal el Partido Comunista en el futuro es que van a abrir los archivos y se va a conocer todo lo que pasó. Pero por ahora está orquestando todo detrás y seguía reprimiendo y ayudando a la represión de todas las manifestaciones populares. El tema de Polonia es un tema totalmente nuevo para ellos porque eso es una revolución obrera. Son los mismos eh, trabajadores de los astilleros de Gansk los que inician el movimiento comandado por la ecuagüenza. Pero ¿cómo le parece a usted un movimiento de los trabajadores contra la patria de los trabajadores? Esa es una contradicción de términos muy grandes. Aquí hay una cosa que es fundamental. El nombramiento de un papa eslavo en el seno del Vaticano por primera vez va a cambiar las condiciones históricas de la época. Y la sola visita del Papa a Polonia, activa todo el circuito católico de las iglesias, porque es que la, la oposición se está dando desde los astilleros de Gans. Gans es muy importante, los primeros tiros de la Segunda Guerra Mundial se dispararon en Gans. los astilleros de Gans empezarán en la revolución, y la, el mundo católico de las iglesias va a empezar a crear toda la resistencia, y el movimiento mismo de solidaridad, es un movimiento católico y esto todo está unido por la figura de la Virgen de Sostasowa, cuya música estamos escuchando en parte del, del santuario donde está la Virgen, porque resulta que como a los polacos todo el mundo los ha engañado, todo el mundo los ha repartido y todo el mundo les ha mentido y le habían a, apostado a Napoleón y Napoleón ni, ni les finalmente ni apostó por ellos y tampoco ganó. Entonces, para ellos la Virgen de Sostashowa es lo único, y la música de Chopin, lo único que a ellos les ha sostenido la fe y les ha hecho movilizarse, tanto que Lesbawenza cuando gane el premio Nobel de la Paz se lo va a dedicar a la Virgen de Sostashowa porque va a decir que la Virgen se sirvió de ellos como instrumentos para liberar a Polonia. Polonia la herida, Polonia la maltratada. Polonia, la que siempre ha tenido un conflicto con Rusia, es la que va a empezar el movimiento. Aunque este movimiento también vaya a ser aplastado por el contragolpe de Zerulevsky, es ahí por donde empieza a reventarse el hilo, que en el 86 repuntará con la perestroika. Pero son los polacos los que inician todo. Y sin embargo, no es solamente en Europa del Este donde hay problemas. No es sólo allí donde hay represión y donde hay cuestionamientos. En un lejano lugar del imperio de la Unión Soviética estallará una rebelión enorme que será el equivalente del Vietnam de los soviéticos. Ese lejano lugar se llamará Afganistán. La historia de cómo se meten allá, el problemonón que se arma, y como eso todavía no lo ha podido solucionar nadie, pero va a ser uno de los factores que también va a contribuir en el futuro a la caída de la Unión Soviética, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los espías y sus memorias en los museos, de los pueblos checos en las calles de Praga buscando su libertad de la figura de Jan Polak del socialismo con rostro humano de Ota Schick, de Alexander Dobczyk de la figura y la memoria de los húngaros y de los pueblos polacos reivindicando el derecho a una historia que tantas veces los ha reprimido en el corazón de una Rusia que se eh, momificaba en el momento de la burocracia de la era de Brezhnev, en la narración de Ana Urine. en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.